0: 的你对明天有什么期望？我们都会老，但可以老得更好。听《赢天下》，一次一个新观念，让我们不是年年变老，而是每天变新。本集节目由方务德在国际不动产合作推荐。各位听众，大家好，欢迎收听赢天下的 Podcast， 我是赢天下的频道总监王美珍。呃，其实哈，常常有人会问说，退休到底要存多少钱才够？这是一个很重要的问题。可是如果你去查网络，有各式各样的数字，有一千两百一十万，一千五百七十一万，有两千万的，有五千萬,万的。我查到最小的数字是八百三十七万，因为其实不同的单位调查它的结果。都不一样，所以其实问这个问题是没有答案的，因为每个人生活条件或是你的要求都不一样，所以这个问题虽然很重要，但没有标准答案。可是我觉得有一件事情是唯一，这件事情是不会变的，就是长寿风险，因为现在人越活越长，根据卫福部的调查，其实每年现在的人瑞都破纪录了，所以。其实理财要考量的是，我觉得那个最大的问题是，如果活的比我想象中要来的长，那那个钱要从哪里来？就像我们现在做年度预算规划，我可以规划明年的预算是多少钱，因为它就是一年份。所以我活得太长，我不知道到底多少年，那如何要能够一直有这个呃资产是供应我的老后？在这个面向上，资产规划恐怕是我们这一代的中高龄的人最重要的一个。嗯，我觉得是一个必须要学的功课哈。那其实根据财团法人的呃金融联政中心的资料，近年来主要购物的年龄其实是以首领族为大宗，而且他的年龄越高呢，他的寿信额度就越高。我们今天呢就要来谈谈这个很实用的问题，针对手上握有很多国内不动产的首领族，他要怎么提早用房地产做好资产的规划，把它转为终身收入呢？今天呢，登上我们 Podcast 的这位专家呢，他其实呃不止熟知这个资产的管理哦，其实更专精于美加跟台湾的房地产市场。那他是德在国际不动产方物的创办人曾义婷 Nancy。那我们请 Nancy 跟大家打声招呼。嗯、呃，各位听众大家好，我是方物德在国际不动产的创办人 Nancy。好，那跟听众介绍一下 Nancy 哦，其实方物是一个我觉得很特别的一个。房仲公司，它跟我们一般想象的不一样，它是跟一群戏股的科技人打造的。他 Nancy 之前在美国很久，他是取得的房地产的房产顾问的执照是在西雅图。然后呢，在他们的简介里面写说，其实他从来没有主动拜访客户，就是完全使用网络平台跟工具，就在他第一年就成为呃美国华盛顿州这个。房地产的协会获选为的 Washington State Top One 的这个 agent 哈，所以可不可以请 Nancy 讲一下，你当初为什么想要用科技这个这个方式去做这个房地产的这个介绍？啊
1: 、呃，我当时在华盛顿州呃，就是职业的时候呢，我的公司正好从一个传统的房仲公司呃，被并购为一个科技房产公司。这个科技房产公司进驻以后，我就发现哇，科技可以带给这个经纪人工作上的效率极高。从我们找客户开始，呃，其实客户要购房，第一个时间一定是从网上去搜寻资料，所以我们如何在网上找到精准的客户，这是第一个事情。接下来可能怎么透过我们的平台，呃，去做分析，去呃，就是更精准的去呃找到客户想要的物件，呃，我觉得就是呃，完全是科技帮上了一个非常大的忙，让房地产的从业人员呢可以花更多的时间去服务我们的客户
0: 。所以其实就是 Nancy 他们的公司的这个模式是。等于说是新一代面向未来的哈，就比较不是像我们传统的房仲的这种这种走法。是、嗯、对，那其实它可以让资讯更全面的，然后更有效率的，然后让客户可以得知。嗯，哼，那因为您长期在这个房地产经营。也看过非常多客户的故事，他们都用呃房产作为资产规划。那想请教您哈、哦，针对呀、啊、预备要退休的这些族群们，在资产规划上面，呃，你会有什么建议？尤其说很多人他其实不止一栋房子，他、嗯、有多栋的房地产的话，这怎么样的分配，您会觉得是对于他老后的规划是有帮助的？听听看您的建议。
1: 好，呃，其实我们接触的客户里面哈，因为呃，我们感觉到台湾人呃在房地产的这个布局是他资产规。规划一个很重要的一部分，所以呃有多套房子的客户非常的多。我觉得这里面最重要的是，就是呃到了年龄到了银发族以后，我们可以开始思考这个房地产怎么样去呃平衡它的流通性跟它的资产保值这两件事要，要呃合并的去考虑都很重要。在这个过程里面呢，呃，我要提醒大家，就是第一是及早去检视你现有的资产有哪些啊、呃，检视的可能不止房地产了，就是你手上你的保险、你的房地产、你的理财商品、你的呃债务或者你有其他收藏的艺术品等等，全部去做呃一个完整的规划。第二个就是说，呃，每年我也建议大家可以重新 review， 就是说今年我们呃可能做好这个规划，不是就放着，然后五年不管它了，因为市场是变动的嘛。我都会建议客户说，你每一年应该要重新再找一些专业的人员来讨论，来呃来去评估说，诶、哎，现在要不要做一些调整？这个会是对大家呃未来比较不会到最后面临一个呃风险的时候，已经感觉是太迟了这样。嗯
0: 哼，那如果及早规划，当然你会建议大概多早几岁开始
1: 嗯嗯？呃，我觉得现在的人其实越来越有这种观念了。我的客户里面，我都感觉好像五十多岁的客户都已经开始会问我这些问题了。就是说，哎，如果我这个房子留下来，最后给小孩的话，那税是怎么样？如果我今天是把它，比如说换成现金留给小孩，课税的方式是什么样？有什么可以节税的方式？我目前看到的好多客户真的是从呃不到六十岁就开始在做这个规划了
0: 。嗯哼哼，那就是接着您观察到这个台湾这个现象哈，因为很多首领族他想了，就是说我有这笔钱。我还是会想要传承给小孩嘛，嗯，那您会比较建议说是给他钱比较好，还是给房子比较好？如果是给房子的话，嗯、怎样给会比较好？就是您在这方面有没有什么您看到的案子的建议
1: ？以结税的角度来看，哈，大部分房子的赠与效果会比现金来的大。赠与现金超过一千万元，课征十个 percent 的税。如果是赠与房子，是用公告地价来评估啊，可能市价一千万的房子，公告地价不到五百万元，同样十个 percent 的税率算下来，几乎可以省了一半。啊，尤其是豪宅，差距会是更大的。所以只要提早规划，就能用这个等量的资产啊，换取更多的保障，让可传承的资产最大化。呃，我这边就是提一个案子哈，就是像我们有一对夫妻，他是呃，就是在台北市新一区这边哦、呃，算是从呃年轻开始打拼，然后买买买换了好几个房子，现在拥有数套豪宅。他的总资产大概是有到五亿，如果他他这时候没有去做规划，就是把这个五亿到最后直接传承给小孩的时候，这个遗产税率是二十个 percent， 这也是一个极高的呃，就是小孩到最后也要负担这个遗产税。如果没有先预留下来，呃，我们也看到很多小孩可能付不起，那最后沦为会变成是呃低价被法拍，这个是很多人都不乐见的。明明你有这么高的资产，可是却因为没有办法缴出这个税费，造成这些问题。我们看到的，就是说，呃，我们会建议客人说，在这个时候，呃，如果你要留给小孩，你可以考虑，就是，呃，比如说部分的房产要留给小孩的时候，它的优势是说，你是用高公告限制去留的，所以这个税率一样是十个 percent。假设房子是一千万的价值。它公告地价值可能五百万而已，所以你缴的税就会比你一千万的现金给小孩少了很多。这是台湾的案例啊、呃，所以我们也觉得啊、呃，要看看客户每个人手上的资产在哪里，嗯<哼>，然后再去做呃不一样的这个规划，嗯
0: 嗯。所以其实它关键在于说，哎、欸，你提前规划其实就是可以想到那个节税的问题，对对不对？那因为 Dancy 对于这些税法相关的。呃，研究比我们百姓们深入许多。那你有提到，好像你有提到说，你有一个客户的例子，就是说，呃，他的赠与跟遗产的这个。差别就是说，两年内的赠与视同遗产这件事，很多人不知道。你要不要提提看这个<对>这个例子，蛮重要的
1: 。哦、呃，对，呃，就是哦、呃就是呃，有一个案例是那个身价上亿的这个八八十几岁的老先生哈、呃，因为他知道自己就是身体已经重病了，嗯、所以他就在这时候呃，赶紧把他的资产过户给小孩。可是，一年后呢，这个老翁病故了，国税局就回来追查说：“哎，你是在死前两年内赠与的，其实这是视同遗产。”哦。对，那这时候家属要缴的这个遗产税就是大概是两千万了、嗯
0: 哦。所以他意思是说你不能太晚赠予
1: 。所以就我们刚刚提到了这个要善用每一年可以赠予小孩的这个免税额。嗯嗯，对，逐年去赠予
0: 。哦，哎、欸，那他会不会有个问题？就是有些父母他就是不想太早赠予，是？<笑>那怎么去拿捏啊？就是又不能太早，嗯、又不能太晚，因为有些人太早赠予怕小孩子就。比如说不照顾他或什么的，嗯嗯、你有没有什么具体的我？我拿我
1: 看到客户的案例哈，就是说他们可能帮小孩都开户，嗯、小时候就开户了嘛，对不对？對可是啊、呃，很多小孩也不知道，哦、<笑>所以父母其实是每年往这这里头去呃存这笔钱，就是每一年可以244万的这个免税额，嗯，对。或者是他会告诉小孩说这笔钱是留给你未来呃读书或者未来买房子使用的，在这个之前呃就是不准他动用这笔钱嘛。我们很多客户，呃，就是要跟我买美国不动产的时候，他就会说他想要买小孩的名字。嗯、我们也是会有个疑问：那小孩身上有这么多钱吗？现在大家都慢慢有这个观念，很多客户都已经规划好了。嗯、<哼>对，他说他从小他就开始让他的，就是每年赠予给他的小孩这些钱，嗯、<哼>所以现在他的小孩是可以拿他自己名下的钱来做这个美国不动产的布局
0: 。所以那些意思就是说，其实这件事情不要。
1: 最后一个，对拖到
0: 最后已经自己重病的这样子，<笑>就是会很亏啦。其实<對>就是要及早在规划在生活当中。對是，在您观察里面呐、啊，就是早一步有做资产规划，跟没有做的人相比，他的<笑>呈现出来的那个差异会是怎么样？你看，应该看懂很多例子，嗯、可不可以跟我们举个例子看看
1: ？呃，我觉得没有提早规划最大的问题就是，如果你有数个子女。嗯到最后一刻的时候，哦，我们我们其实接到一些案子，就是小孩都在美国了，然后可能、嗯、呃，本来父母亲一个已经离世，剩一个，最后比如说在呃父母其中一个也都走了，小孩三个在国外的这三个小孩，他根本没有办法处理这个房地产。嗯
0: <哼>，对
1: ，第一个是他在台湾可能离开很多都已经是移民，离开二三十年了，在像兄弟姐妹可能又住在不同的州，他们光要沟通好到。协调好，然后敲
0: 不完。对，然
1: 后要公正，嗯、要交给台湾的亲戚去处理这些事情，其实对他们都是非常大的困扰
0: 。那美国的那个遗产税额是不是也是
1: 影响也很大、呃？我觉得美国的遗产税额相对是呃免税额是比较高的，美国人可以。达到的那个免税额是1200万美金，所以呃，如果到时候呃，我们像很多客户会在美国购置不动产，然后呃，不动产之后如果转为现金，他们也比较不用担心啦，因为1200万美金等于是三亿多台币嘛，比台湾的这个免税额高很多。在台湾的父母如果要把资产传给小孩，其实可以善用那个每年有244十万的免税额赠与，嗯，提早做这件事。因为这件事，其实啊，我们很多客户现在都有这个概念：夫妻每年可以赠予给小孩这个金额嘛？那十年下来，其实也有五千万了。五千万以后，你要把这个，呃，帮小孩买一个不动产，或者你用你的房地产卖给小孩，其实都是可以的。那不要到最后就是说，哎。在最后要赠予给小孩的时候，小孩身上完全没有任何的这个免税额可以使
0: 用。嗯哼，那如果一般人他想要启动这件事情，他是要怎么开始做？嗯、比如说找你们，或者找律师，还是找什么？就是他他如何开始这件事情
1: ？呃，我觉得这个专业的人员呢，会比较是看这个客户他的布局里头是呃房地产为主，还是理财商品为主，嗯嗯、还是呃其他的更多的多样的商品。当然，会计师是一个最专业、适合的人。嗯、<哼>很多人会怕说：“啊、呃，我要跟会计师约时间，就要花很多的钱。这个”对对对。对然后可能我的资产没有高到需要找到会计师，这样我就会建议，可能从身边在这个金融业的呃朋友，或者是在房地产业的朋友啊、呃，先从这边去询问自己的一些问题。那被解答了以后，如果要做一个比较完整的规划的时候。哦，我都建议客户是把他所有相关的服务人员找来，就是比如说房地产的你的经纪人，嗯、然后比如说你的保险人员，嗯、然后呃理财商品的理财，嗯，大家一起来帮客户规划，这个才会是可以讨论出一个最好的 solution 的、啊。嗯,嗯
0: ，所以启动最重要，然后把相关的呃人找进来，嗯、可以做整个策略，就像策略的盘点對對對，因为我
1: 觉得是专业分工，嗯嗯对。
0: 那因为我们讲到房地产嘛，就是不只是呃，比如说卖房子或者是资产的整理，其实自己的老后居住怎么样，自己住的哈、哦，住的愉快，住的适合，真的老后的环境也蛮重要的。那其实台湾呃，我们提过很多次，二零二六年就会进入超高龄社会。那整个社会老化的时候，我们现在的居住环境未必会适合我们正在老后的身体或者心理的。或是自然的那个样貌，哈，那可以请教一下，因为 Nancy 她呃在美国其实也观察那边的高龄住宅的环境很久，那你可不可以呃跟听众朋友分享一下，说你觉得适合嗯我们以后养老退休之后的住宅应该会是什么样貌？那美国有没有什么好的例子？你看到的觉得是可以符合中我们台湾未来也可以朝着这么做的那些理想的乐龄宅，它会有什么条件？嗯好
1: ，呃，我说一下，我看到就是美国在这个乐林宅跟台湾比较不一样的地方哈，呃，第一，我看到他们在呃很多先进的就是大城市，比如说西谷或者西雅图，它这个 senior house 是放在最方便的广场哦周边。哦、那呃，这个原因是这样，我曾经询问过他们，的，就是我也不理解，因为这是房价最高的地方嘛，对呀、啊，嗯、呃，他们会觉得说，诶，老年人他就是要多接触族群，嗯，他就是要生活在一个最方便的地方。所以啊、呃，其实他们最高级、最贵的这个新年豪宅是摆在就是 downtown 的周边，嗯、然后呃，可能步行可以到 downtown park， 就是周边的这些公园啦、啊、shopping center 啊，什么都是可以直接、呃、老人如果他行动还自还可以自理的人都可以生活的，就是非常的惬意啦。嗯哼。第二个我看到的就是呃，跟高尔夫球场结合的这个老人住宅，因为很大一群就是热爱高尔夫的人，他到老其实他会更喜欢，而且更有时间。去呃，就是打高尔夫球嘛。那而且可以跟朋友聚集，就是说三五好友同时同一样的住在这个地方，对他们来讲，其实呃，心灵上也是更有归属感。就是假设配偶已经离开了，至少他是跟他的老朋友，跟他有共同嗜好的朋友都住在一块，嗯、还一群
0: 球友，对对，尤其是一些男性族群，<对>哦、就是他是真的是。打高尔夫球队来讲是健康很重要的一部分。对，嗯哼
1: 。然后第三个我看到就是说，他们针对呃，就是阿兹海默症或者是有失智症的这些要照
0: 顾的，嗯、对他们是
1: 完全分开的一个呃照护中心。嗯，原因就是说这一类人哦，他在他其实也分初中、呃后期，就是不同阶段，他需要被照顾的方式是不一样的。这些人如果放在家里，其实家属没有经过这样专业的训练，照顾起来会非常的辛苦，嗯、<哼>而且在安全上也不是这么呃有保障，因为可能呃这这样的人如果到街上买个东西什么，可能有时候就是呃也找不到。那所以美国非常重视这个，美国他们会把这个啊、呃、做一个半开放的社区，就是让他可以往户外走，可是这个外面又有一个围墙围起来，让。就是有这样症状的人呢，在这边可以享有更好的空间，因为通常如果在家里，或许家人就不敢让他外出了嘛。嗯
0: 哼嗯嗯嗯，就其实那个退化会更严重。对对，對對其实我觉得 Lancy 的分享，呃，对台湾来说其实是蛮重要的一个对比因为像我们的现在的，好比如说养生村都是在。离市区很远的一个 i s o l a t e 一个隔离的地方，嗯嗯、那他们其实对外界的接触就是会越来越少，会非常远。那可能其实这原因什么找不到地，是不是？现在主要是找不到地，<對>然后。土地成本太高，对那对于失智的人，大家也有一种把他们隔离在外那种看着会怕的这种心态，其实都应该要打破，<对>让呃更多的高龄者走到市区或走到热闹的地方，<对>更多的社会互动。是，嗯哼，所以美国在您看到在这个市场里面已经算普遍的嘛
1: ？哦，我觉得是非常普遍了，嗯、<哼>而且有呃也是几个大的那个算是集团吧，在经营这样子各种不同类型的 senior house。嗯、然后我看到还有一点是呃，其实我也很。希望台湾的高中生也可以有这样的，就是美国是非常鼓励高中生去做吧，就是去这边呃，比如说周末啊，到这些 senior house 去呃，你可能一个演奏会，嗯、呃，或者是你是去陪他们聊天，嗯，或者陪他们打球、游戏等等，让这些老人不要觉得说，哎、欸，自己因为年纪大了待在这里就没有没没有这么多的活力感，然后好像也没有家人来探望。我看到的就是这些高中生们从中也学到很多，嗯，很多可能这些长者过去工作也非常成功，那可以跟他们分享说，哎，未来你如果在念大学的时候，你可以选择什么科系啊？我过往的工作经验是什么啊？这是我身边我在美国居住的时候啊，我实际看到的案例
0: 。那您觉得台湾目前现在没有做到的这个欠缺的条件是什么啊？呃，最重要的是这个想法吧，嗯
1: ，就这个 concept， 嗯，哦、呃，我如果我没去美国或许我也不会想到说，我想
0: 到可以这样，对对
1: 对，嗯、呃，我相信呃，接下来台湾可能更多的这些啊、呃，政府的官员或者是公司的这个企业会走去各个国家参访，对这样的中心嘛。一定可以带来更多，就是更不一样、更好的这个想法、嗯。其实
0: 新的业者投入，就是因为我们以前也还没有社会，还没有老到那个阶段、嗯、那现在其实，在我看到台湾已经有不同的新的业者投入，对，都逐渐朝向刚刚 Nancy 讲的那种模式。嗯、所以未来也许指日可待，我不知道，<是 S 2> 希望是这样子。嗯、<笑>那请教 Nancy， 我觉得现在很多首领族，嗯，我认识了一些朋友。他们其实现在思考退休的时候，会想到他以后要住哪，因为他现在住的环境有可能没电梯，嗯、对，或者是说他觉得不适合。有些人喜欢自然相居，他觉得现在<對>嗯不喜欢现在的房子，嗯、所以如果有些人想要换一个地方，就是换一个县市或者不同环境，嗯、<哼>或甚至移居到国外，对。但对于这些族群来说，您。呃，有什么有什么建议吗？针对他们在环境上的调试，或者说资产上的规划，你有什么对什么样的呃实际的建议？嗯哼
1: 啊、呃，好，就就我们看到的这个客户的案例里头，哈，其实呃，蛮多小孩啊、呃，就是台湾的小孩到了美国去年完大学，会留在那边工作嘛，父母都很怕说小孩就再也不回来看他了，对吧？像我们看到啊，有些客户他就会在美国置产，那他会选择一个就是环境最好的宜居城市，然后呃、啊，离他小孩的距离可能也不是太远。像 Bellevue 这种科技城，就是很多台湾的二代在那边工作嘛，家长会选择先置产，等到退休的时候，呃，可能半年居住在那，半年就到美国其他州去游山玩水，或者到加拿大去玩这样子。我觉得这样的规划，呃，对。呃，台湾的客户来讲是非常好的，因为呃，房价相对台北市市中心，如果要你要住到一样的条件，肯定呃差距很大的，所以他多余的钱其实可以拿来做更多的呃旅游啊，比如去做 cruise 啊，去到处去跟朋友去玩游山玩水这样子。第二个案例是呃，在台湾呃，嗯、我们看到就是呃，双北的房价都非常高嘛，包括新竹也很高。那大家就会开始思考说，哎、嗯欸，我老了时候，我要不要去住一个比较舒适、新一点的房子？然后，但是房价又可以低一点，嗯，但是又要满足呃很多条件哈，就是交通方便啊，然后附近要有医疗设施这些。<對>我自己研究呃，就是这两年在台湾各地跑。那我发现云林高铁站的周边其实是一个房价相对呃合理。嗯，然后呃有医疗设施，因为台大医院的分院已经呃进驻了哦。对，那未来那边有台大的那个农业的分校，嗯<哼>，然后农博馆好像也开始启动了，嗯，那周围的绿化规划目前看起来未来是呃算是一个重化区很宜居的地方，嗯，以房价大概新建案是二十到三十万左右，嗯，我觉得对住在台北人而言就是一个非常的相对友善、相对友善的那个建案，对，嗯
0: 嗯嗯。所以就是说，那个 Nancy 在，嗯、呃。美国台灣、台湾、台湾又本岛全部跑，所以你会看到一些 emerging market，、嗯、對對對就是说它的地呃价就是价格相对实惠，但未来潜力发展的对
1: ,對,對哦。所以您看到云林是一个点，对我觉得云林是一个点，嗯、而且因为云林是那个农业大县嘛，嗯、所以你在那边其实要吃到的那个、呃、蔬菜啊、水果啊什么都是最新鲜的。对,對
0: <笑> ，OK， 所以呃，就是您您您已经观察说那边已经有类似这样子的热领的这种。住宅设施在进行对对对，哦，那这倒是还蛮有趣，嗯、跟我们过去认知的，就是又、嗯、又是又是台湾的一番新的风貌哈。是，那我想呃，今天呢谈了资产规划，就是要提早进行，那也谈了关于住宅这件事情，我们未来的理想宅是怎么样哈。如果我说我们这一集啊，就是希望，因为我们阴天下就是希望给我们读者，嗯一集有一个新的观念。那、嗯、<哼>如果说在于投资上，你觉得一定要有的一个观念是什么
1: ？好，我觉得从投资上一定要有的观念就是呃，以数据为导向，哦、不要相信形容词
0: ，哦，太多文案啊<笑>那些东西。嗯、对对对，数据为导向就是说它的涨幅或什么<對>这些是客观的分析是什麼
1: 。对对，因为可能包括它涨幅，可能包括当地的汇率问题啊，或者是呃居住的人口，比如说你投资，你可能要看的是哎、欸、租客是不是素值各方面。过去的过往那边的什么犯罪记录，任何的这些数据的东西，嗯、我觉得是在评估，不管做任何一个投资里面最重要的。嗯嗯
0: 哼。那针对呃我们自己老后居住的环境的选择上，那你觉得我们应该要有的那个新的观念是什么
1: ？我觉得啊、呃，大家挑选老后居住环境最重要是挑一个你自己最喜欢的地方。嗯，对，因为每个人有不同的兴趣嗜好、嗯、爱好，因为你希望你辛苦了这么。大半辈子，希望未，呃，就是最后老年人的生活可以做过了最开心嘛。我客人里面，比如說非常喜欢游泳的，非常喜欢去海边的，他可能会挑一个这样子的环境。嗯，对。刚刚提到打高尔夫的啊，或者是有些他真的非常喜欢热闹的，他一定会选择跟他朋友们就住在一起。嗯哼,嗯哼
0: ，嗯嗯<對>。所以呢，呃，其实住对于老后的生活品质非常重要，因为我们每天。基本大部分的钱都在家嘛，所以我觉得今天的收获就是说，居住是人安身立命的根本。好，我们自己要住的要好，要自己喜欢。呃，如果你有多余的一些资产，那如何让它的价值最大化，可以帮助我们在超高龄社会度过这个长寿风险，就是有源源不绝的财务供应自己安心的生活。我觉得是呃，今天的学习。那我们今天非常感谢方物德在国际不动产的创办人 Nancy 的精彩分享，也邀请听众朋友持续收听赢天下的 Podcast， 我们下次再见，拜拜 bye bye ，拜拜。